0: Bem-vindos a mais um Coque Clube de Jogos! Uh, eu sou o seu Jump Master da noite, Arara. E comigo estão o Storm.
1: Olha, eu chamo o Mozambique.
0: O Rune?
2: Não
1: é a Apex que fala. O
0: Mads Olha, a
1: Mozambique.
0: Cosmos, diga oi. Olha,
1: uma Mozambique. Ontem eu roguei uma partida só com um amigo meu de Caxias. E, e tipo, a gente tava no final da partida, sobrando só nós e mais dois esquadrões. E daí eu pinguei uma Mozambique e ele começou a ter um ataque de riso.
0: E como vocês já devem ter percebido. O jogo dessa semana é Apex Legends, ou Apex Legends. Ou oh, Alex Legends. Nós estamos aqui contando com a participação especial do nosso grande amigo Cosmos, porque aparentemente ele é um monstro do Apex no PS4. Parece que ele ganhou umas 5 seguidas ou coisa assim.
3: Você platinou
4: já com a gente? Já, já platinei sim.
0: O que, que você precisa fazer para patinar o jogo?
4: Patinar ele não é tão difícil, mas ele tem um troféu que ele é sorte, né? Que você precisa ter o capacete e a armadura douradas equipadas ao mesmo tempo. Então isso demorou um pouco pra acontecer. Só que é meio que natural, assim. É terminar com todos os bonecos, pelo menos uma vez com cada um. Fazer 5 mil de dano com cada um. É... Isso é bem pouco. Mas é isso. E chegar no level 50, que aí, assim, acho que vem tudo natural com o tempo, quando você vai jogando, sabe?
3: Uma estimativa de quantas horas você jogou?
4: Eu demorei duas semanas e seis dias pra plastinar. 80 horas de jogo. É menos do que eu esperava.
0: E, Cosmos, o que, que você achou de Alex Legends?
4: Esse jogo, ele é craque assim, ele, ele é muito perigoso. é Jogos freemium que você não precisa pagar pra ganhar. E que você consegue jogar uma papala. Ah, vou jogar uma partida aqui rapidinho. E é tão rápido eu consegui morrer numa partida e abrir uma nova. É, tipo, você consegue jogar muito em pouco tempo, então realmente você acaba jogando muito. É um crack, assim, é bem perigoso. Ainda mais quando o jogo é redondinho também.
0: Uma coisa que eu gostei bastante do jogo é que realmente não tem nenhum jeito, absolutamente nenhum jeito de você comprar qualquer coisa que vai deixar o teu boneco mais forte uh, a longo prazo. E isso faz com que você tenha total noção de que se você perdeu, a culpa é só sua. Porque tá todo mundo em pé de igualdade.
2: É aquela coisa, eu acho que jogos pay to win, em geral, tão, tipo, ou extintos ou bem reduzidos. Tipo, o que você consegue pensar assim da sua cabeça recente que é pay to win?
0: Todos os jogos do celular que estão saindo no momento.
2: Ah, mas
1: aí celular é até ninguém também, né?
0: Não importa. 50% do mercado é jogo do celular, cara. Inclusive joga em Grand Summoners, que é um jogo da... publicado pela Crunchyroll Games.
1: Não se vê mais hoje em dia jogos onde pega Gunbound, de exemplo, tá? Tipo... Na, alguns itens tu só comprava com cash, não, com não tinha uma alternativa de grindar jogando o jogo pra pegar esse item. Enquanto o jogo de celular, por exemplo, Clash Royale, por mais que demore com o tempo, tu, tu destrava tudo. O que eu achei bacana
4: do, do Apex Legends, pelo menos nesse primeiro momento, né? Que o jogo também tá no começo, é que, assim, tem dois heróis travados, né? Só que esses dois heróis travados, você consegue comprar com dinheiro dentro do jogo. É, se eu não me engano, no nível 42, se você não tiver gastado com nada cosmético, você vai ter dinheiro suficiente para comprar os dois bonecos, que é o Mirage e o, e o, tiozinho do, e o, e o Hitler, né? E aí... <risos> eu falo que ele é Hitler porque, como ele tem o negócio do gás, tem vários vídeos da galera trancando pessoas em salas, fazendo câmara de gás,
1: assim. É que eu ia dizer que a coisa de, de bomba de gás é muito mais Primeira Guerra Mundial, né? Tipo, usada em batalha. Sim, gás mostarda e tudo mais.
3: O nome dele é Alexander? Eu tô vendo aqui Alexander Nox. Ele é o Alex Legends.
2: <risos> Sobre o jogo em si... Aqui ninguém tem a porra. Tirando o Cosmos, ninguém tem est estratégia. Ninguém tem história quase nenhuma com Battle Royale. Ah não, o ruim talvez tenha com o PUBG. Eu
3: joguei um, um, um tanto de PUBG quando. Mais perto de quando saiu. Eu gostava. Eu cheguei a ganhar é, uma partida sozinho. Dei, dei um belo tiro no nada e consegui acertar a cabeça de um cara milagrosamente. É... E aí eu comecei a jogar com os amigos e aí eu comecei a perder um pouco de vontade de jogar porque eles começaram a ficar muito viciados e eu comecei a cada vez mais querer jogar só por diversão. Esse é o problema de jogo de tiro comigo em geral, é que as pessoas começam a levar mais a sério do que eu.
2: É, porque, convenhamos, tipo, eu acho que de todos os, os Battle Royales, esse é o mais fácil, entre aspas, de conseguir uma vitória, porque o número de pessoas é bem menor do que o normal. Normalmente é 100, aqui é 60 pessoas em esquadrões de 3
3: Esse jogo depende um pouquinho menos de mira do que PUBG
2: Eu não sei como são os novos mapas do PUBG Mas esse mapa do Apex Legends, ele parece menor E ele parece ter mais áreas fechadas, tipo bunker
3: Noção de jogo importa mais nesse E noção de jogo é um negócio que eu consigo ter Eu não consigo mirar bem, eu nunca fui bom de mira Então esse jogo é um pouco mais amigável pra mim Uma
0: coisa sobre tiro que eu achei interessante nesse jogo É que... Esse não é um jogo, por exemplo, como Overwatch, onde você está acostumado a ter gente bem perto de você uh, lutando, né? As mapas de Overwatch são bem pequenos e cheios de corredores e tudo mais, então quer dizer, toda vez que você atira, o cara tá muito perto de você. E aí as mecânicas de tiro, elas meio que compensam isso uh, em questão de, por exemplo, uh, 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 como é que eles calculam a hitscan ou a, a, o tamanho do é, da hitbox, assim, dos tiros e tudo mais. É bem maior em Overwatch, porque geralmente você tá bem mais perto, né? E aí, nesse jogo aqui, ele compensa pelo fato de que, geralmente, quando você tá enfrentando alguém, o cara tá muito longe, e o lugar tá muito aberto. Então, é, é legal como eles ajustaram as mecânicas de tiro pra ficar funcional, assim, num jogo tão, tão aberto assim.
4: É, você sente bem, né, que a bala tem peso, tipo, quando você pega a mira, assim. É, é uma coisa que, assim, eu ainda não peguei muito do jogo, depende de... Tem arma que eu tenho mais o feeling... Mas de você per perceber como que a trajetória da bala é, de o caminho que ela faz, onde ela cai, hum. o, o jogo ele, tipo, você sente bem isso, assim, não é, não é mal feito, não é um hit scan, é é uma física por trás ali, Eu acho que isso é bem bacana. É,
0: eles, é todas as balas elas deixam o, o, o meio que a, a fumacinha do caminho delas, né, pra você saber que caminho que elas fizeram, pra você ver, ah, elas, essa aqui curva mais, curva menos, dependendo do, do rifle que você tá, e você consegue se ajustar, ou pelo menos ir se acostumando ao longo do tempo, assim. O que é complicado, porque o jogo tem, sei lá, 25 armas diferentes ou alguma coisa assim. E aí fica decorando cada uma é complicado. Eu tava falando pro Storm que, tipo, Apex gente não é um jogo que tem muita coisa pra falar, porque ele tem umas armas legais, e ele tem um mapa lá, e aí você vai lá, entra, dá uns tiros e acabou. E que talvez seja legal fazer um, um, um podcast, na verdade, discutindo Battle Royale em geral, pra ter mais conteúdo. E eu queria falar do meu, um pouquinho do meu Battle Royale favorito. Tetris 99, o Tetris 99 é muito bom, e uma coisa que eu tava rep reparando quando eu tava, tipo, no, na privada, jogando Tetris 99 é que a coisa que eu mais gosto de Tetris 99 é que quanto mais eu jogo e melhor eu fico no jogo, mais longe eu vou com consistência, enquanto que em Apex Legends eu posso ser o melhor jogador do jogo e morrer em 5 minutos, ou eu posso ser um jogador muito merda e dropar com dois, duas pessoas muito boas e ganhar um jogo dando 40 de dano no total, que foi o aconteceu na minha segunda ou terceira partida.
4: Eu fiquei um tempo jogando Fortnite, né? Eu e o Mads, a gente chegou até a tentar jogar junto. Eu, eu e eu acho que é um o gra... Fortnite é um jogo incrível, de verdade, assim. Eu, eu, eu bato na tecla pra defender o Fortnite, porque... O que ele faz sendo um jogo gratuito, de conteúdo que ele coloca, de suporte à comunidade que ele coloca, de atualização, temporada, de. É, ter crossplay, você poderia jogar com qualquer console, com PC, sabe?
3: Você passou o um ano novo vendo o Ninja no Times Square? Não,
4: não, nesse ponto, sim. Assim, eu joguei, eu joguei, eu não joguei tanto quanto parece, quanto as pessoas acham que eu jogo, mas eu joguei o suficiente pra perceber que ele é um jogo que, tipo. Eu acho que ele é um jogo muito polido para ser um jogo gratuito, sabe? Eu acho que ele dá ele dá muito espaço para o pessoal jogar. E ele, e a questão que faz ele ser diferente, que é a questão de ter construção, eu acho muito maneiro. Só que o Fortnite, esse também é um dos programas dele, que eu acho que ele é um jogo que... Você pode sobreviver a partida, ficar até o final assim, com duas ou três pessoas. Se você não for pouco sabendo usar as mecânicas do jogo, sabendo construir alguma parada assim, você não vai ter chance de ganhar. É impossível. Principalmente se você está no controle, que é muito mais difícil de construir que no, no teclado e mouse. E assim, é, o nível do pessoal de velocidade de construção é ponto de você dar um tiro e o cara construir uma kitnet
1: em um segundo. Quando eu tava pesquisando sobre se Apex no PS4 realmente era mais fácil do que no PC, porque eu tava ganhando pra caralho e eu perdendo pra caralho... Uh... Um dos primeiros comentários respondendo essa pergunta foi, tipo, é, a gurizada de Fortnite não consegue construir nesse jogo, daí eles morrem. Isso que eu acho muito
4: bacana, porque você pode não ser muito bom em jogo de tiro, ou então, tipo, você pode ser razoável e tudo mais, pode ser sua primeira vez jogando, alguma coisa assim, você... Você tem mais chance de ganhar, tipo, você tem mais chance de sobreviver, de chegar no final e ter um desempenho ok, você não vai ficar puto porque você não conseguiu construir uma casa ou alguma coisa desse tipo, sabe? E eu acho que isso faz o jogo ser mais viciante ainda, tipo, porque é um jogo que você entra e você fala, hum, se eu tô jogando bem, mérito meu, se eu tô jogando mal, culpa minha também, né? Então, ele é bem diferente, assim. Ele, ele, dá, ele dá mais gosto de jogar. Você fica mais, mais animado com a, com a possibilidade de ficar em primeiro, né?
3: Ele também, às vezes, desmotiva um pouquinho. Quando você pega um, um teammate muito burro, que acaba perdendo por causa disso. <risos> o, o que o Storm falou é
4: realmente tem muita criança jogando Playstation 4 né? É Tipo, muita criança, ou então muito, muito latino. É o tempo todo mais criança jogando com, sei lá, uns... Em sertanejo mexicano tocando no fundo.
3: Ah, hoje, hoje eu joguei com um moleque que tava no, tava no 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 Voice Chat, ficou falando: ah, tem que. A gente tá, tá só de suporte, tem que pegar um personagem que não é de suporte, não sei o quê. É, a gente jogou a partida inteira, ele não matou ninguém. A gente chegou no final, tava só nosso time, o time deles. Tinha uma única pessoa. A pessoa derrubou eu e o outro cara, aí o que, que ele fez? Ele decidiu me reviver na frente do cara que tava me matando.
4: Ah, é, é juventude, velho. Mas assim, é, a vez que, que,
2: que o primeiro. que eu e a ganhamos, entre aspas, a gente começou com. Com o um molequinho, não foi? Então, tipo, a gente jogou, jogou uma com o um molequinho, perdeu.
0: E o molequinho berrava,
2: tipo...
0: Ele <risos> literalmente não conseguia entender o que ele tava falando. É, a, a experiência foi, tipo, a gente tava uh, escolhendo os personagens. Ele começou escolhendo, e o Mads escolheu, acho que foi o, o Samuano lá, que eu esqueci o nome. Gibraltar. E Gibraltar. Aí eu escolhi a Lifeline. E quando eu escolhi a Lifeline, ele começou a berrar alguma coisa do tipo... Não era pra ter escolhido o suporte, porque... Algum motivo. Mas ele tava berrando tão alto... Que tava estourando o microfone dele e eu não consegui entender. E eu tentei. Eu sou, eu, sou, eu sou uma pessoa que precisa muito pela comunicação em jogos online. Eu juro que eu tentei entender, mas eu não consegui. Aí eu acho que ele ficou bravo. E o. Acho que o Jumpmaster era o Mads. E, quando... e logo depois que ele pulou, o cara ele se separou do time. E foi tipo, sei lá, uns, uns 100 metros pra direita, alguma coisa assim. não tava super longe. Mas ele se separou da gente e falou: foda-se vocês. Aí, tipo, ficou eu e o Maddox, tipo, procurando as armas de um canto e ele no outro. E tinha os outros caras ali. Ele morreu sozinho e, tipo, ele começou... Ele que tinha separado a gente e tinha xingado a gente logo na tela seleção. Ele morreu e aí ele começou, tipo, a rastejar na nossa direção. E aí a gente viu que ele tá morrendo e falou assim, vamos ajudar ele. E aí, no que o Maddox tava ajudando, que ele berrou mais alguma coisa que nós não tava entendendo. E aí ele desconectou. E... Eu imagino se, tipo... Ele deve estar achando assim, não, esses caras são uns idiotas, eles não sabem como jogar esse jogo, vão xingando a gente as nossas mães ou coisa assim, sabe? Eles chegaram. É a gente
2: morreu e a gente entrou em outra partida em que o jogo bugou e carregou a gente sem ninguém. De...
0: Tava tá só nós dois, é.
2: E aí nessa a gente jogou, tipo, chegou até o final, tipo, bem diário e tudo mais. O meu, meu jogo simplesmente fechou a minha cara. Quando vocês estavam no final. Eu não consegui voltar, o Arara matou uma pessoa e foi o campeão. E essa foi a experiência de vitória do Apex Legends. A coisa toda desse é um jogo que depende mais do time é, é boa. Acho que porque...
3: o mais importante é que ele não seja que nem o PUBG que tem várias modalidades, porque isso acaba fragmentando muito a, a player base.
2: Ele é um jogo que é feito pensando no fato de que tem muito Battle Royale no mercado.
3: E ele é feito pensando em, em um grupo de três pessoas. Ele não é necessariamente feito para as modalidades. E que eu acho que é, é bom e eles tem que manter. Se eles fizerem...
2: É bom porque você começa a fazer umas coisas tipo... As skills se complementarem. Ou então o fato, o fato de ter um suporte em um jogo desses é bem engraçado. De tipo, da Lifeline ser assim... O suportizão que você... Você alimenta os Blackberry pra ela e ela te cospe umas armaduras de vez em quando,
1: sabe? O Humberto, que é meio... Meu amigo aqui de Caxias, que ele é provavelmente é a pessoa que melhor joga jogos de tiro que eu conheço. Ele é mudo? Não, apesar de ele ter um nome... Ele me disse, inclusive, se tu não tivesse me interrompido, tu ia perceber na minha frase seguinte, porque eu ia dizer, ele me disse. <risos> ele me disse que o uh, melhor personagem do jogo é a Lifeline, porque ela tem mais shield, ela cura mais rápido, ela invoca equipamento, tu não depende de fazer scavenger. E, e ela tem cura. E tipo, como é um jogo de de, de desgaste, de, de chegar no final, ou seja, é um jogo de. objetivo é sobreviver não necessariamente matar os outros. Ela acaba se tornando o melhor personagem do jogo.
2: O supply drop dela, eu, acho, eu sinto que no final começa a perder um pouco a serventia. Pro early e mid-game, ele é ótimo. Porque você não. No early mid-game, a não sei que você seja muito porradeiro, você não vai. Ficar usando o último, muitas vezes, eu acho que isso é tal um dos pontos fracos do jogo e de Battle Royale assim em geral, de você ter esses longos períodos de tempo que não acontece porra nenhuma e que você tá com o na mão porque você nunca morreu e tudo mais. E essa tensão é boa do Battle Royale, mas ao mesmo tempo, tipo, chega um ponto que eu tô na minha quinta partida do dia E eu tô lá de novo, lootando aquele lugar que tem a, o riozinho e as casas meio levantadas e eu tô. Ah, <risos> Mozambique de novo Que pega Nesse ponto sim, tipo Você começa a perder um pouco do gosto pela coisa É estranho Battle Royale em geral pra mim é estranho É um gênero que eu não gosto ainda Não sei Mesmo tipo mesmo tendo aquela vitória que a gente teve Em que todo mundo escondeu A vitória pacifista Que a gente literalmente matou um cara no final Que foi tipo Todo mundo morreu A gente esperou A gente ficou sentindo os um tiros à nossa volta e tudo mais Tava no último anel né, possível E aí tipo Vamos agora, vamos E aí o Samuano maluco e mais dois subiram uma parede e mataram um cara que tava curando o outro e acabou o jogo. E foi isso assim, a partida pra gente, sabe?
1: Por mais que a gente tenha passado 15 minutos presos dentro de uma casinha, foram 15 minutos muito tensos. em que é, é, Tipo, eu tava parado, mas eu tava com a mão tremendo em cima do mouse. Na expectativa de que alguém fosse entrar dentro da casinha, só que não entrou.
2: É a famosa estratégia do rato. A estratégia do rato é muito boa, porque o que você ganha matando gente? Você ganha o loot delas. E o loot delas muitas vezes não vai ser compatível com o seu loot.
1: E a experiência do jogo é ganha por tempo dentro de jogo e não kills. Acho que kills ganha experiência, mas tipo, é... A minha filosofia
4: de, de, de jogar, pelo menos, é que o melhor loot que você pode conseguir é o loot dos outros. Eu chego, eu pego a minha arminha, já vou pro tiro, o pessoal tava tá farmando mesmo, pega disparada pra mim.
3: É porque já, já tá catalogado, organizado, naquele menuzinho, é bom. O risco-benefício de você matar um
2: esquadrão versus o risco-benefício de você, tipo, lootear tudo que você, de, lugar, de lugar vazio... E, tipo, correr pra cima de um supply drop e cair fora... É muito mais gentil.
1: No final do jogo, as pessoas têm tantos itens... Que elas deixam pra trás os roxos, tudo, sabe?
2: É. O meu problema pessoal com esse jogo... É problema com o formato de Battle Royale, em geral. A coisa toda, tipo... Você ser um rato... Ser a coisa mais segura e provavelmente sabe o que você faz. Especialmente se você é um cara como a gente... Que não sabe atirar tão bem.
1: Gente que não... <risos> não tem mais reflexo
2: pra isso. E aquela coisa... Como a gente... Se a gente entrasse mais em combate... Talvez a gente aprenderia, mas como você só tem Nesse jogo você só tem duas opções Ou você entra em combate no começo E é uma corrida meio maluca, de tipo, pegar arma Pegar uma, uma mozambique no chão Dar três tiros e falar, ah, tô sem bala E não sei o que, ou então Você fica minutos assim Longos e sozinhos Esperando uma coisa pra acontecer
3: Tem uma diferença entre você Pular logo que você chega na ilha E você pular quando você tá no final da ilha Tipo, dá pra você atingir um meio termo Que é você cair num lugar que você sabe que tem gente, mas não tem tanta gente assim.
2: Eu sinto que tipo, isso é um aleatório. Não importa assim onde você pula, porque você nunca sabe como, como os outros esquadrões estão se movimentando.
3: Ah, mas é, tipo, tem, tem 60 pessoas. Em geral, assim. você vai encontrar pelo menos um esquadrão no caminho até o level. sei lá, pelo menos o level 2 do, 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 do círculo.
0: A alternativa para você não ter toda essa mecânica de loot. É você deixar todo mundo com as armas tops logo de começo. E isso não é desejável, porque aí você torna simplesmente uma grande arena. É. Você precisa ter alguma coisa pra justificar, por exemplo, a tensão de você não saber onde o inimigo tá, e a tensão de, tipo, uh, você querer flanquear o cara, ou você tentar uma estratégia, ou a mesma pressão de, tipo, ah, eu quero fugir do círculo... Uh, eu, eu fico escondido agora e espero os caras fugirem, ou eu vou agora porque eu não quero que o círculo me pegue, entendeu? Então, essas para ter alguma coisa para você fazer e criar essas pressões, você precisa ter alguma coisa para fazer quando não tá tendo batalha. E aí o que eles decidiram é fazer a mecânica de loot por causa disso. E é exatamente para ter também um um motivo para você uh, matar as outras pessoas, que é você pegar o loot delas. Porque... O loot, ele é um pouco incremental, especialmente a parte dos mods, assim. Eu não sei exatamente o que, que os mods fazem, eu só sei que eu pego o que tem de melhor pra minha arma e eu, eu vou deixando. Todos então, eles, é tipo, tá escrito o que eles fazem. Não, eu sei. Ah, ele diminui um pouco é, o spread da shotgun, ou ele aumenta um pouco o dano, ou ele aumenta o alcance, ou, ou ele, ele diminui o tempo de recarga, recoil, enfim... Mas eu não sei, por exemplo, se isso é, 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 diminui o, o recoil planetário ou se diminui em 5%, sabe? Ah, tá. tá. Entendeu? E eu, não sei, e, e eu não joguei o suficiente pra falar assim. Hum, faz muita diferença ter ou não esse mod.
4: Faz, faz, faz muita diferença. É... Quando você coloca aquele que segura, tipo, é, o coice da arma, quando ele diminui o estoque, o estoque isso. Cara, é absurdo assim a diferença. Tem partidas, assim, no começo eu não tava entendendo muito bem, porque tinha partidas onde a arma era ótima e outras onde a partida era uma miséria. Mas aí depois eu fui perceber que realmente eram esses itens que você pega para incrementar a arma fazem muita diferença mesmo. É, tanto que, assim, eu acho uma das minhas armas favoritas, eu gosto muito daquela pistola verde, a Wingman. Ela tem, é muito precisa, tanto que a única coisa que você pega para ela é mira, um item que você, o chip que você melhora o dano do headshot e, mas, e o cartucho. Fora isso, é uma arma, assim, excelente. Você pode usar ela pra longa distância, curta distância. Ela é, é realmente, pra mim, assim, acho que é top 3 melhores armas do jogo.
0: Tem um, tem um streamer que eu tava assistindo pra entender a diferença entre um Scrub jogando que nem eu e um Pro jogando que nem ele, que é o Dizzy, no Twitch. Eu gosto bastante do stream dele, recomendo vocês assistirem, se vocês gostam do jogo. E que ele fala que a Wingman é a melhor arma do jogo e que, tipo, se dependesse... E, tipo, ele tava jogando... Em boa parte do string, sem a Wingman de propósito, porque senão ele falava que não tinha desafio. Ele acertava, uns, ele acertava os tiros consistentemente a uma distância muito, muito grande. Que na minha, te, na minha tela o cara ia ter tipo 10 pixels de altura coisa assim.
1: E daí quando tu joga no console que tem em assist, é muito mais fácil ainda. A, a Wingman, ela é assustadora. Ela realmente parece que é
4: uma arma de assim. A gente tava falando mais cedo de gravidade do tiro, da bala e tudo mais. Ela parece que não tem nada disso. Mirou, atirou e acertou. Ela... É surreal de boa mesmo,
1: comparado com as outras armas do jogo. Exceto a Mozambique. <risos> sabe que tem todo esse meme da Mozambique, mas eu acho que eu nunca tentei atirar ela contra alguém. Eu já tentei usar ela, é horrível. É horrível, porque ela é uma arma de três tiros, ela é uma arma que ela, dá um, que ela parece que tem um spread muito
4: alto, ela é uma arma que dá pouco dano pra uma, pra uma shot, né?
0: E toda vez que você atira, você tem que meio que recarregar, assim. Você tem que abrir ela, jogar fora dos cartuchos e atirar de novo.
2: É tipo, é uma arma de três tiros. Pra ser uma arma de três tiros, cada tiro tem que dar um estrago bom na pessoa. E não é isso que acontece.
4: <risos> Fazendo o um meme da Mozambique isso é mais engraçado ainda. Os... Tem o Discord do Apex, né? Eu entrei um tempo nele. E <risos> os criadores do jogo... Já falaram que eles vão mudar a Mozambique, que ela é realmente horrível. Mas que, por enquanto, pra galera continuar fazendo meme, o que eles não vão mexer por agora. Só que tem criador do jogo postando, nossa, peguei a Mozambique e preferi no soco. Tipo, falei, cara, quando o criador do <risos> jogo tava isso, Ai, porra!
3: Caralho, velho. Mas qual é o problema dela? O spread é muito, é, muito, é muito amplo?
4: É porque ela é que nem loteria. Você dá um tiro e ganha um milhão de reais. É tipo isso.
0: Inclusive, o soco desse jogo é muito bom. Eu, eu, quero, eu quero, eu quero elogiar o soco desse jogo, eu gosto muito dele.
4: Acho que foi na primeira na segunda partida, eu tava tendo uma confusão dentro de uma casa. E eu acertei um, E era o um squad que tinha dois caras assim no canto, eu dei um soco, e matei os dois ao mesmo tempo. Eu falei, cara, o soco desse jogo é muito gratificante. É,
2: eu, eu me senti bem uma vez quando eu chutei uma porta pra abrir ela. É uhum. tipo, a porta racha e depois ela cai.
0: É bem bom. Eu, teve uma vez que eu tava jogando, acho que, com. com Raito e com revs eu acho. E a gente falou assim, vamos pousar na nave. Aí, tipo. Uh, assim que a gente tava pe chegando perto da nave, o Revis viu que tinha gente na nave e caiu fora da nave. Aí eu e o Heiter pousando dentro da nave, o Heiter viu que tinha gente e pulou fora da nave. Mas eu não percebi que eles tão fora da nave, eu achei que tava na nave. E aí quando apareceu as pessoas, eu comecei a bater nelas, no soco. E aí tipo, se eu soubesse que eu tava sozinho, eu tinha pulado fora. Mas aí ficou eu contra três pessoas, elas atirando em mim e eu só tipo deslizando, e esquivando e dando soco. Eu derrubei dois antes de ser abatido. Foi, foi muito divertido. O soco desse jogo, você bate nele, a pessoa voa tipo um metro pra trás e faz um baita de um barulho e dá 30 de dano, que é um baita de um dano também, e o cara fica meio que atordoado o tempo suficiente pra você chegar nele e dar outro soco, então é maravilhoso o milho desse jogo.
2: É isso, você pula, você é uma voadora, você está agachado, você dá um gancho.
4: Agora, a pergunta é importante, que é realmente o que deve fazer dinheiro, né?
3: Quem se interessou em pegar Titanfall depois de jogar? Eu? É? Eu não, porque já estão me falando pra jogar a campanha do Titanfall 2 há tipo, dois anos, assim, sei lá. É, falando que ela é maravilhosa. Mas é, eu não sei se isso foi afetado por causa do, do, do Apex, não.
2: Tipo, pra mim, assim, sendo bem honesto, eu não sinto tanta qualidade de tiro assim, como o pessoal fala que sente. Talvez, não, é aquela coisa, eu não, talvez eu não tenha jogado bastante. Porque eu realmente joguei pouco, porque eu fui, a gente meio que teve um tempo curto de jogo, de, de um tempo, um, dias curtos, e ainda tomei uma infecção alimentar no meio dessa, dessa história, então eu joguei menos ainda do que eu gostaria. Mas eu não sinto que tipo, ele é tão diferente assim, de um chuteiro normal pra, assim, uau, olha só como é bom esse jogo, a movimentação dele, tipo, ele tem a coisa de você deslizar, ele tem a coisa do grappling do robô, e meio que é isto...
0: A, a ideia mais ou menos o é seguinte... Eu acho que foi a primeira coisa que eu joguei do estúdio inteiro... eu gosto de como eles pensam... E... Eu estaria interessado talvez em ver como é que eles aplicariam isso... Em uma campanha single player de um jogo, entendeu? Principalmente uma que tem mecas... Porque eu gostei do trabalho do estúdio... E eu acho que tipo... Se eles conseguem pensar nas mecânicas... E no equilíbrio das mecânicas... Para um jogo multiplayer desses... Eles conseguem fazer para um single player também... Por exemplo, a parte toda do, do balão, eu acho fantástica, sabe? Você pode subir mais cara. que no meio do jogo você pode subir uma cordinha pra um balão e você pode meio que voar pra outros pontos.
2: Nossa, eu usei muito pouco isso, mas é, é bom demais pra você se deslocar no, no jogo inteiro.
0: O Dizzy lá, que eu tava falando, do streamer, ele usa muito aquilo. Então, o, a maior parte do tempo do jogo ele tá, tipo, é com as armas guardadas, né? Com um melee só, ah, correndo sim. de um ponto pro outro e pegando o balão e voando pra... É. Principalmente pra tentar, tipo, encontrar onde estão as pessoas Porque o negócio dele é, tipo, matar gente, não é fugir não Então é bem divertido
1: <risos> que noob <risos> Nunca vai ganhar assim
0: é, 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 Ele vira e mexe, tá, sei lá, com 20 kills ou coisa assim ele é meio Caralho, rico. velho Ele matou um terço do brincadeira Ele matou um terço do povo inteiro, sim
3: O Arara falou do negócio do, do streamer dele Aí, por curiosidade, eu, queria, eu fui abrir o Twitch pra ver se tava tendo algum streamer que eu gostaria de ver de, de Apex Pra aprender um pouco também é, e o Shroud está fazendo stream Aí decidi abrir para ver qual que é E ele tá na sala de treino nesse momento Com o Wingman E ele tá andando é, de lado Crosshair todo aberto Mirando em seis, seis Na cabeça de seis alvos E está acertando um tiro na cabeça de cada um dos seis O mais distante possível Com o crosshair todo aberto Andando, enfim é uma arma bem precisa mesmo. Acho que precisa de um balanceamento nisso aí. Colocar
2: um pouquinho da Mozambique nela pra ver se ela... É. Se ela.
1: Será que eu vou ter que fazer que nem eu fazia em... Em Killing Floor? Que em Killing Floor não tem crosshair. Daí eu colava um pedacinho de papel no, no meio do monitor pra me ganhar.
4: Nossa, eu tenho, eu tenho uma dica melhor pra você. Sabe o biscoito passatempo? Sabe aquela fitinha vermelha que você, que você usa pra abrir biscoito? Aquela fitinha. Ela é perfeita pra colocar na metade do no meio do monitor. Ela é meio transparente, ela gruda perfeitamente, e ela tipo, é muito fininha assim, então realmente fica uma mira muito precisa. É, eu aprendi esse macete quando eu ia na Lan House, eu vi os moleques jogando Butterfield! E aí eles jogavam o Butterfield <risos> usando a fitinha vermelha.
2: E foi assim que você comeu cinco pacotes de passe por semana. <risos>
3: Ah, eu, eu, eu acho que, que tem muita coisa nesse jogo, assim, que faz dele meio, meio diferente, assim. Mas é, acho que é mais em coisa de game design do que de shooter, necessariamente. Tipo, sei lá, coisa das naves, por exemplo.
2: Aí, tipo, a coisa das habilidades. Que, assim, é, é o primeiro mobile. Primeiro mobile. Primeiro <risos> que eu vejo que tem habilidade... Porque normalmente vem que foda-se. Não, não, não. Desculpa, e...
4: eu tenho que fazer um parêntese. Não é o primeiro Battle Royale que tem habilidades. O primeiro Battle Royale que tem habilidades é o do Paladins. Realm Royale.
0: Você, você jogou o Battle Royale de Paladins? Ou... Não, é eu,
4: eu, eu, eu eu nunca mais joguei Paladins na minha vida. Eu me recuso.
0: Você nem, nem jogou esse? Não.
4: O, o que aconteceu com o Paladins foi o seguinte. Eu joguei Paladins no começo do beta mesmo. Era fim do alpha, começo do beta. Eu joguei bastante. Eu achava ele um jogo muito interessante. Eu achava ele mais divertido que o Overwatch. Só que aí eles fizeram um rebalanceamento do jogo, porque o jogo tava muito voado. E aí a parada que fazia o jogo ser mais charmosa possível foi cortada, assim. Aí eu simplesmente
2: saí fora. As habilidades desse jogo, elas não fazem tanta diferença. Sim, eu sinto que, tipo, a lifeline eu acho que é a mais, assim, útil em geral. Por causa do escudo dela e é a coisa de levantar os caras mais rápido. Eu acho que, tipo, isso realmente é um, é um game changer, assim, sabe? Porque ela realmente ela levanta o que a metade da velocidade de uma pessoa normal. Aliás, dobra não sai de, de uma normal.
0: Mas, por outro lado, a, o, eu tava vendo vocês jogarem aquele dia... E vocês estavam, tipo, os três presos numa casinha que só tinha uma saída... E vocês estavam vendo dois times se enfrentando lá fora... E aí você soltou sua habilidade de bombas do lado de fora e matou alguém.
1: A gente perdeu essa partida porque vocês não tiveram, vocês não tiveram calma. E o mais engraçado
2: foi que tipo, eu queria jogar pra longe da porta... E aí eu pensei, eu vou fazer igual o pessoal do CS... Vou bater assim a uma na porta e ela vai sair correndo lá pra fora... Aí eu joguei a bomba na porta, ela bateu na porta e caiu, tipo, diretamente no chão. Eu pensei...
1: Ah! E matou alguém. É a
2: skill do, do Gibraltar, que é o bombardeio defensivo. E ao mesmo tempo, sei lá, eu usei algumas outras vezes, eu não acertava nada, eu não sabia quando usar. E tipo, você fica naquela coisa de, tipo, ah, uso agora e gasto uma porcentagem toda, ou então eu fico guardando pra uma hora que precisa, mas aí como eu preciso, eu não sei qual é, é, é a parte mais melhor de se usar. E aí, tipo, até a, a, a skill tática do Gibraltar, que é aquele escudo bolha que defende pros dois lados, basicamente. Também é uma outra habilidade, tipo, hum,
3: eu, isso não é, tipo... Ela me ajudou muito hoje quando eu tava tentando reviver um cara meio que no meio de um tiroteio. Elas têm umas atividades boas, assim. Tem umas atividades,
2: mas ao mesmo tempo, tipo, elas têm uns trade-offs, sabe? Tem o quê? <risos> Trade-off. O escudo do Gibraltar, ele defende tipo, tanto o tiro que... Vem de dentro pra fora, quando o tiro que vai de fora pra dentro é, é muito estranho
0: Não, mas funciona A ideia é que ele, a habilidade não é apelona Só isso Porque se os tiros só saíssem por um lado A habilidade tira é muito então, o que pelona. que Então o que você faz com ela é o seguinte Você sai do escudo, atira E quando for recarregar você entra de novo E você fica lá dentro Entendeu?
4: Eu, eu, eu acho que é, um, que é uma forma de balancear Muito mais justa do que tipo botar uma vida no escudo Alguma coisa assim, sabe? É, você tá dentro, você tá invencível, mas você também não consegue agredir do lado de fora.
3: É realmente uma, uma, uma é uma, uma habilidade defensiva, 100%, não é pra ser uma... Em campo aberto,
1: com os caras longe, acho que é melhor uso.
3: A gente tá, comentou mais cedo que tinha um garotinho que chorou, chorou
4: formação de time, né? E é um negócio que eu, eu não vejo necessidade de existir, assim, não, não existe, sabe? É, tem umas sinergias que são realmente muito fortes, assim, é, de alguns heróis, só que... No geral, assim, eu acho que eles ainda vão trabalhar, com certeza, de mudar alguma coisa das habilidades, tentar fazer isso mais relevante de alguma forma. Porque tem algumas.. Tipo, por exemplo, você tem dois ou três ultimates iguais de jogar coisa do, de jogar coisa do ar, onde um buff. Você tem o ultimate de trazer seu pai drop. É, sabe, eu. Eu particularmente eu acho que vai ter. Eles vão fazer algum rework ainda em cima de habilidades, que eu acho que elas não são tão impactantes quanto elas deveriam ser.
2: É, porque o Ultimate, quais são os Ultimates? O Ultimate do robô é o ZipLine, que é útil para a mobilidade do seu time. O da Lifeline é o Supply Drop, que é ok para ele mid-game, talvez melhor de todos. A Sonic cria Portal, que também é ok para uma mobilidade do seu time, mas ao mesmo tempo, talvez o robô seja melhor nisso, não sei. É que ela fica invencível também durante o ult.
3: Eu só jogo de Bloodhound, e até agora eu não sei direito o que faz o meu ult.
2: É, o Bloodhound, ele fica mais rápido, e ele consegue ver pelas paredes, se não me engano. É, tipo, a... A aura do pessoal pelas paredes é uma coisa assim Eu também não usei quase nenhuma vez E aí você tem a Mozambique Mozambique, é a... caralho Bangladesh, Bangalore É, todo mundo tem nome de, de cidade do Que não é do, aqui perto do Brasil Mas é
3: Pera, é Bangalore ou Bangladesh? É Bangalore É Bangalore, é
2: Bangalore. É Bangalore. É. E a Bangalore tem também um atacarigo Que parece com o do Gibraltar quase Mas não sei o que é diferente dos dois Porque tipo
3: Ela tem
1: um smoke, né?
2: ela tem Não, eu tô falando... mas eu tô falando do ult. Tanto o ult dela, quanto o do é para mim é a mesma coisa? O do Gibraltar fica é mais forte, talvez? Eu não entendi realmente qual que é a pegada. Porque eu sinto que falta, tipo, literalmente um training mode para esse jogo, sabe? De Tipo, aí use esse personagem aqui e me fala... Use o ult desse personagem em tal situação, sabe? Para você treinar um pouquinho como você jogar, qual que é o tempo que demora para o ult cair... Qual que é o dano que esse ult vai dar em potencial, qual que é a área... Em geral que vai dar, tipo, porque o da Banga Dash, da aparentemente, ele se move com o
0: tempo. E eu não sei, tipo, eu não senti muito isso. Sei lá, é, é tudo estranho. É que nem quando eu joguei de Lifeline no começo, que eu vi assim, ah, minha habilidade é um drone de cura, que interessante. Aí logo logo na primeira luta que eu vi que os caras, que os caras super bons com quem eu tinha dropado, eles, eles estavam lutando, eu falei assim, eu vou só tomar drone de cura pra dar suporte pra gente durante a batalha. E, eu, e em nenhum lugar dizia que, tipo, o drone de cura fica parado no lugar onde você solta E ele não fica correndo atrás de você eu... E tem mais uma coisa, galera Você sabia que o drone de cura cura seus inimigos também? Sabia Eita Sim, ele cura qualquer pessoa que tiver ao alcance já, já aconteceu, tipo, eu tá curando Aí vem o inimigo, ele começa a tirar em mim e ele fica sendo curado também Eu falei, é, eh.
2: Tá lá de boa quando você olha pra trás, tem o um inimigo com o seu drone tomando seu milkshake ali você, Eu realmente falo que eu tenho mais esse jogo. Eu me sinto muito incapaz de falar qualquer coisa sobre ele.
1: Não consigo
3: clicar em cabeça, é muito difícil.
0: Rune, pra quem você recomenda esse jogo e qual nota você dá?
3: Eu recomendo esse jogo pra todo mundo. Tá de graça. É, se você gosta de Battle Royale e jogos de tiro, ou só um dos dois, preferi preferivelmente os dois, é, joga, não tem personagens muito interessantes, é, mas é um Battle Royale competente. Tem, tem umas armas legais, e o mapa é bem feito, não tem veículos, o que eu acho que é bom, porque senão é muito tempo dirigindo por aí que é meio que é um saco.
2: Não precisa de veículos porque você tem coisas de mobilidade como os
3: balões. É, pois é. E é bem rápido correr para as coisas. Ele é um jogo bem rápido, você pode deslizar, deslizar é legal e tal.
2: Tipo, tanto que eu sinto que o mapa é menor, mas talvez não seja que o mapa seja menor, mas sim que você seja mais rápido em geral para você... Sair e entrar nos lugares.
3: Ah, sim. Mas ele é menor também, sim. Porque o mapa, o mapa do PUBG é um pouquinho... Exagerado. É.
2: é. porque o mapa do PUBG não é o mapa do
3: DayZ? Boa pergunta. Acho que não. Mas é, se eu não me engano tem 10 por 10 de quilômetros. É, o tamanho do mapa. É, é uma nota 8. É um Battle Royale competente. Eu acho melhor do que o PUBG. Talvez eu tivesse dado um 8, por exemplo, pra PUBG, PUBG na época. Hoje não daria. E é, esse é o, PUBG, é o Battle Royale nota, 10. Nota, nota 8 pra mim. Nota 8 ou 10? 8. Eu falei dessa aqui.
0: E qual é a nota do PUBG?
3: Hoje ele é 7. <risos> Porra! Talvez um
0: 6. Ah,
2: ok. Médios,
0: sua nota. E pra quem você recomenda esse jogo? Ah, eu dou um 7 <risos> pra esse jogo.
2: Eu provavelmente... Mas é foda, porque assim, recomendo, recomendo porque é de graça. E a única limitação dele vai ser se o seu PC não for bom bastante pra rodar ele.
1: Eu tive que fazer algumas... Eu tive que literalmente hackear o meu computador pra conseguir fazer o jogo rodar bem.
2: É, então... Então, a gente teve problemas com, com essa coisa de, tipo, requerimentos de sistema. É, a gente teve crashes. Qual
4: o problema? Pobre demais pra comprar um PlayStation 4.
2: Tá, que acaba, vou jogar um videogame. Ops, meu controle não tem mais pilha. <risos> como ele é de graça e você pode literalmente jogar uma partida por 5 minutos e, tipo, morreu, ou então, sei lá, ir até um bem, matar uns
0: carinhas, não tem como você
2: falar, ah, não recomendo.
0: Não, tem como você falar, não recomendo. Eu, por exemplo, não recomendo o jogo. Esse é um jogo que é muito fácil de falar assim, joga e vê se você gosta, certo? Então, quando você fala que você não recomenda, é do tipo... É, eu recomendo porque não custa nada, sei lá, e tentar se você tá meramente interessado no jogo. É isso que você está dizendo. Né? Não é como, por exemplo, ah é, paga 120 reais nesse Tomb Raider novo aqui, e porque vai que você gosta, né? Uh, mas, por outro lado ele continua sendo um Battle Royale. E o que eu recomendo, o, o que eu daria na minha recomendação, na verdade, é o seguinte. Você vai pra um stream e assiste. E se você, tipo, gostar da atenção de, tipo, você andar por um... E, tipo, assiste um stream de alguém que seja ruim. Sabe? Tipo, assiste um stream do Quark Clube de Jogos, por exemplo. É, assiste a stream Nossa
2: Vitória Pacifista. A gente não fez stream, fez? Fez sim, porque o Cosmos tava dizendo que ele assistiu. Ah, é verdade, é verdade, é verdade.
0: Pega um stream de, tipo... Alguém que fala português e que tem, tipo, 100, 200 viewers, alguma coisa assim. Porque aí você vai ver como é que as pessoas jogam normalmente, que é do tipo, ficar abrindo umas caixas, pegar uns itens, e aí ficar olhando de um lado pro outro e ficar discutindo entre três pessoas. Pra onde que a gente vai? A gente vai pra lá, pra cá, não sei o quê. E aí, de repente, você ouve uns tiros, você vai ver o que é os tiros, você leva um tiro na cabeça.
1: A não ser que o streamer esteja jogando sozinho, daí a experiência vai ser um do time vai desconectar, o outro vai dizer quanto é a tua madre e ele vai ficar sozinho. Vai
2: ser, vai ser uma experiência aleatória, ou você pode ser igual horário e você é carregado o jogo inteiro.
0: Você fala assim, ah, eu, eu recomendo porque é de graça, bom, sei lá, né, é, você gostou do jogo, Neto?
2: Não, eu não gosto de, de Battle Royale. Em geral, assim, é o que eu falei... Eu sinto que a coisa toda de combate é tão estupidamente rápida pra mim Que eu não consigo, assim, aproveitar muito uhum. A coisa toda de mobilidade é da hora Mas eu acho que eu sou burro demais Então eu joguei pouco demais pra usar ela Então os balões que você falou que você tava tá usando tanto Eu acho que eu usei, tipo, uma vez Porque de resto eu ficava junto no meu esquadrão Que tava, tipo, se movendo todo mundo junto Então raramente eu ficava usando os balões por causa disso E aí, sei lá, tipo, tem coisa, Ah, você pode subir em paredes E tipo, ah, legal Mas, tipo, é uma coisa, é uma coisa que eu sinto, assim Mo é, mobile quase que foi de novo. Hum. Battle Royale em geral, incluindo vindo assim de PUBG, tem tanta coisa chata e ruim e besta de tipo coisa que você não consegue tipo subir para uma parede direito, sabe? Uma parede que tá tipo na sua cintura. E isso meio que meio que deu assim o tempero dos jogos de Battle Royale, que é essa coisa assim mais travada. E esse é o primeiro Battle Royale que deixa você ter uma mobilidade decente, até boa, eu diria, com a coisa do, do skibunda. Então se você gosta de ver Samoanos dando esquibunda na lama Esse provavelmente é o jogo pra você e tudo mais
1: <risos> Esquibunda é legal nesse jogo
2: Eu acho que de Battle ele é provavelmente o melhor Battle Royale que eu já vi o pessoal jogar Por causa da rapidez com que ele trata as coisas E é a... como é que se diz? Fluidez A fluidez, é, não é nem rapidez, é realmente é isso É a fluidez com que você pode fazer as coisas Então desde o grappling hook do robô Até coisas mais simples como A habilidade da Sonic Que é você apertar o OK Q e você ficar invencível por um tempinho que é só pra você cair fora de uma, de uma bagunça que você fez. É bem, é bem bom isso. Apesar de ser de outras habilidades você precisa ler um pouco sobre elas antes de você usar. Tipo, você vai e descobre no último momento possível que o escudo do de Gibraltar defende pros dois lados. E você dá um tiro de 12 na parede e você. Ops! Quando você menos espera.
3: Ah, bom, foi isso que aconteceu comigo, mas não liguei muito, não.
2: É, tipo, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, sabe? Mas ainda assim, é, é um jogo. É um jogo legal. Mas eu não sei se, como todos os jogos assim... Como todos os jogos desse tipo... Todos os jogos mais que, que a gente viu aqui... Eu não acho que eu vou dar pra ele.
0: Cosmos, sua nota e sua recomendação.
4: Então, é, se eu tivesse que dar uma nota... Né? Eu tenho que dar. <risos> é, eu, eu dou um 8, assim. Eu acho que... Ele pode virar um 9 ou 10 daqui a um tempinho, Eu acho que ele tá bem no começo ainda. É um jogo que tá tendo, vai ter suporte ativo, parece que eles vão mudar bastante coisa, vai entrar bastante coisa. É, já tem certeza que vai ter herói novo, arma nova, é, devs estão acompanhando pra fazer update, estão escutando a comunidade. Eu acho que tem tudo pra ser um jogo que vai ter uma vida longa, sim. É, eu recomendo ele pra todo mundo, por ser um jogo de graça, né? É... O jogo de graça, ele é um jogo que ele tá, ele tá na, no calor do momento, então, você vai ter facilidade para jogar, vai conseguir jogar rápido, não, vai, vai ter muita partida para praticar, para poder pegar o jeito, sentir, sentir que tá melhorando no jogo em si, né, eu acho que isso é bacana também, e fora que, assim, a gente não sabe o que vai ter de alteração no jogo, o que os caras vão mudando aos poucos, então, é bacana estar tá vivenciando essas mudanças também, às vezes se quiser ser membro ativo da comunidade, dar feedbacks, eu acho que tem espaço pra isso. E tem uma coisa que eu acho legal pontuar com relação à versão do PS4 dele. Porque pra você jogar jogos online no PS4, você precisa ter a assinatura da PlayStation Plus. Né? Só que o Apex Legends você não precisa ter. Além dele ser um jogo gratuito, ele é né?
1: um jogo que você pode jogar... Sem ter assinatura da PSN Plus. Por isso que é tão fácil o jogo. Por isso que ele... Exatamente. Que não tem a barreira. Se
4: quiser pegar um jogo assim, tá com PS4, não tem o que jogar, eu acho que dá pra cair de cabeça sim, dá pra se divertir bastante. Ele é um passatempo muito bom, assim. Então... Eu acho que é o equivalente de hoje em dia de você parar pra fazer Palavra Cruzada. Só que ao invés de fazer Palavra Cruzada, você joga uma
0: packzinha. Storm, sua nota e sua recomendação.
1: Lembra quando... Tem Fortress 2, ficou de graça.
0: <risos> Golpe baixo.
1: Como é que esse jogo faz dinheiro? Com estéticos.
0: É, é um bait and switch. Porque todos os, os personagens uh, novos que vão sair vão estar trancados por trás de uma paywall.
1: Ok, faz sentido. Né? Eles estão... No futuro, eles vão ganhar dinheiro.
0: É, e aí no momento, tipo... Você tem que jogar até o nível 42 pra destravar os outros. Vai ter gente que vai pagar pra destravar eles mais rápido, mas tem outros que Não. E isso aqui que todos os outros personagens você vai ter que uh, pagar de dinheiro de alguma forma, e quanto mais você sobe os níveis, mais difícil fica subir os níveis. E aí as pessoas vão falar assim, ah, eu já joguei tanto desse jogo, vale a pena gastar um dinheirinho, é que nem em Warframe, sabe?
2: Ah, que provavelmente quem jogou, pra, quem jogar para cara desse jogo vai ter o dinheiro falso pra comprar.
0: Cosmos, você que jogou bastante... Você tá em que nível? Eu
2: tô level 56.
0: Você jogou 80 horas. 80 horas. Tá, então você, você jogou umas 60 horas pra você dois personagens. Isso. Então quer dizer, se a gente for considerar que, seja, que isso seja linear, o que não é, porque level up quanto mais longe vai, mais demora, são de 30 a 40 horas por personagem.
1: O sistema de, de drops parece muito de Overwatch. Overwatch ele é linear os levels.
0: Talvez seja linear, mas são 30 horas de jogo se for linear. Pra cada personagem que você quer destravar. E aí vai chegar uma hora que a pessoa vai falar assim, não, foda-se isso, já, já tô jogando faz muito tempo. E tá todo mundo jogando com o personagem novo, eu quero jogar com o personagem novo. E aí eles vão pagar.
1: Eu entendo esse modelo, só que tem o seguinte, tem a coisa de... Que... Hoje em dia é muito difícil tu manter o teu jogo por muitos anos. Tipo, quem... Quem... Quem que não duvida que até o fim do ano já vai lançar o próximo Battle Royale que todo mundo vai pirar em cima, sabe?
0: Uh, sim, mas veja, muita gente tentou. E, tipo, eu não acho que Fortnite vai morrer com isso, por exemplo.
3: Não, eu, eu também acho que vocês estão pensando muito além, porque eu, acho que já, eu já vi muita gente gastando dinheiro com, 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 com Apex, é, tipo, sempre tem.
0: tem. Tem vários pontos aí. O primeiro é que não precisa durar muito tempo. O segundo é que Apex Legends é uma propaganda de Titanfall. Então, quer dizer, se você... Joga o jogo e você acha interessante. E como o, 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 acho que o Cosmos tinha dito que eles tinham visto no... Feito da tamanho no jogo e tem a chance de colocar em titãs no jogo. Então... Se as pessoas começarem a jogar com titãs e gostarem. Isso vai impulsionar as vendas do Titanfall 1 e 2. Possivelmente um 3 no futuro. Tudo isso faz com que o modelo não seja diretamente ah, vamos lançar este jogo e vamos vender o conteúdo pra conseguir pagar pela produção do jogo. Mas seja uma coisa mais global do tipo vamos, toda vez que a gente for fazer alguma coisa de Titanfall a gente coloca aqui ou eles podem ir no futuro é, colocar umas coisas de Mass Effect ou alguma merda assim pra promover um próximo Mass Effect porque é tudo do EA, certo? Então... Veja, é verdade que podem sair outros Battles Royales que vão, tipo, é, fazer tanto sucesso, e talvez mais sucesso do que a Apex e Fortnite, mas a EA tá fomentando esse jogo de graça para ser também um canal de marketing deles. Então, por isso que eu acho que ele vai resolver, é, resistir por bastante tempo.
1: Quanto à minha nota e recomendação, algo que ninguém citou até agora é que esse jogo tem, o... tem aquele problema clássico que a gente enfrenta em em jogos que a gente joga do Quack, que é o seguinte, é jogos multiplayer com amigos, eles sempre são legais. E a minha experiência jogando com vocês uh, é legal, até as, tanto as vitórias apertadas, quanto chegar em segundo lugar apertado, quanto morrer no início, são legais. Mas sozinho eu só me sinto miserável jogando esse jogo.
3: Eu, eu gosto de jogar ele sozinho.
1: Mesmo quando eu sou carregado, mesmo quando eu vou bem, mesmo... Em qualquer situação, porque eu, eu jogo esse jogo e eu sinto vontade de fazer qualquer outra coisa da minha vida. Eu sinto vontade de ir pra cama e jogar Picross no DS, sabe? Nossa. É, tipo, ele é extremamente bem feito, mas eu como eu falei, o gênero não me apetece, sabe? Comigo é uma coisa bem similar ao Mads. E a minha incapacidade de clicar em cabeças também é, é, é um problema. Mas, tipo, é uma atividade de graça para amigos que têm computador ou videogame fazerem juntos. Eu pergunto isso do... Ah, como o IP que está fazendo dinheiro, mas pensando numa coisa de. Eu não enxergo muito longevidade pra ele. Pra mim é aquele jogo que tu joga com os amigos dois ou três fins de semana e depois todo mundo desinstala e vai pra próxima modinha. É, mas esse jogo
2: sempre tem uma base boa.
3: Eu acho que por ele ser um character action game, talvez ele tenha uma, uma, uma longevidadezinha assim, dependendo do que eles adicionarem.
2: Ele não é character action game, que você está falando?
3: <risos> por ele ser um, um jogo, um hero shooter. Desculpa, eu confundi os termos. Talvez ele ganhe um pouco de longevidade dependendo de, da constância dos personagens e de se eles serem bons ou não. Então, isso
2: que, tu, isso que você falou de tipo, ah, a gente vai jogar só uma ou dois fins de semana e vai abandonar, tipo, isso é a gente, sabe? Mas o pessoal que joga essas porras sempre fica assim, fica uns meses e depois começa a dropar.
1: Tudo isso que eu disse pode ser eu muito mais eu falando de mim mesmo do que eu falando do jogo, sabe? Mas, mas enfim, de qualquer forma é... É a minha visão e, e a minha opinião. E você tem que respeitar a minha opinião. É <risos> uh...
3: quando, quando você ia falar que é uma coisa que nenhum de nós falou, achei que você falou de sacanagem que você ia dizer que o jogo é de graça. Ele ia é, falar, é um mozambique. Dito tudo
1: isso, eu me sinto miserável, eu não gosto muito do jogo, não é um jogo pra mim, uh, mas eu também reconheço a qualidade dele mesmo, eu não... Enfim, é meu, foi meu primeiro Battle Royale e eu, eu não gosto do gênero. Mas ele é bem feitinho Apesar de exigir bastante no meu computador Depois de eu ter hackeado Ele, ele roda bem fluido é, é, é bem bom E tem aquela coisa que o Mads comentou com, com, Nas strings Que a gente encontra inimigos Tão esporadicamente Que a gente acaba não treinando A acertar inimigos uhum. <risos> Eu achei, tipo você acertar
2: inimigos Mas é você entender como o jogador médio Desse jogo pensa E você acaba não tendo macetes Em geral assim
1: então, levei, levei muitas partidas pra começar a efetivamente acertar e, às vezes, matar alguém. Uh, mas, enfim, é um jogo de qualidade, não é pra mim. Eu reconheço os, os méritos dele. Eu também vou dar uma nota 7. Caralho, só a sua nota.
0: Eu não recomendo esse jogo. Em questão de jogos gratuitos, eu acho que o Warframe é um jogo melhor. Ah, mas é tão diferente. Tão diferente, mas... É, aí
1: não tem nem competição, né?
0: A popularidade de Apex... Entra no seguinte, teve gente que nem eu Que só reconheceu O tamanho de PUBG tarde demais, e não queria entrar Num jogo onde todo mundo já era viciado Um jogo que é pago, aliás E é pago, quando o Fortnite veio, ele achou que era uma piada Eu achei que era uma piada E de repente virou o maior fenômeno cultural Dos videogames de 2018 é, E eu também não quero entrar num jogo Onde a criançada vai me quebrar em três pedaços Apex Legend entra aí porque ele é de graça E porque... Todo mundo ficou sabendo dele meio que ao mesmo tempo. E porque graças aos esforços da EA, tipo, todo mundo ficou sabendo ao mesmo tempo. Então quer dizer, eu, um jogador ruim, eu posso entrar nesse jogo falando assim, hum, eu sou ruim. Mas todo mundo também meio que é, porque tá todo mundo começando a jogar agora. Entendeu? E é por isso, por exemplo, que uh, jogos de cartas fazem muito sucesso no começo, porque vezes, assim, ninguém vai entrar hoje em Hearthstone e falar assim, hum, vou aprender a jogar Hearthstone. Porque foda-se, né? Vai só levar os, os nabas na cara. Então, mas quando saiu um artifact, eu povo assim... Hum, talvez este seja o jogo que eu vou aprender a jogar. Oh, não. <risos> Pena que o artifact morreu. Esse é o nicho de Apex. Mas eu não acho que... Esse jogo seja especialmente bom. Porque eu não tenho motivo pra jogar ele. Se eu, se eu for jogar só por diversão, eu não acho ele super divertido. E o sistema de progressão dele não me dá vontade de continuar. Porque sinceramente ficar destravando skin... E falinha de personagem... Não faz o menor... Não, não, não me costa assim.
2: Você vai falar que você não quer o finisher do, do Gibraltar... Que ele pula em cima do cara... Igual o seu barriga pula em cima do <risos> seu isso não
1: acontece. Acontece, pô, eu, eu, eu não vi esse episódio. Caralho, história.
0: Eu, eu não sinto vontade de... tipo A progressão dele simplesmente não clica comigo. E aí no final das contas é tipo só um jogo de tiro... Onde eu passo 90% não atirando... E nos 10% que eu tô atirando Eu não sei atirar e eu morro Então, é É prefiro jogar Warframe se for pra jogar de graça Porque, como o bem disse Jogar em amigos é super divertido E pelo menos é co-op então... E nem já joga de graça, o que é importante Eu acho que eu vou dar uma nota 7 pra ele Ele é um jogo que eu não tenho muita vontade de jogar E assim, Tetris 99 É outro Battle Royale que também não tem progressão nenhuma Ele literalmente só não te dá ponto nenhum Ele só te dá um íconezinho mais bonito mas pelo menos é Tetris, e Tetris é mais divertido de jogar do que, tipo, Looting Simulator, sabe? É, você jogando Tetris sozinho é mais divertido do que jogar Apex Legends, então, tá aí. Bem, se vocês gostaram desse episódio, uh, sigam a gente nas redes sociais, uh, a, a nossa arroba no Twitter, que a gente avisa quando sai episódio novo, que você pode assistir tanto pelo YouTube quanto pelo nosso podcast. Uh, você, uh, e também ele avisa sobre os streams que a gente faz no Twitch. Então a gente jogou bastante Apex Legends no Twitch E foi uma vergonha desgraçada uh, Siga a gente no Discord para onde a gente discute A, a vantagem e a desvantagem de você usar a Mozambique E como o XDS está falando neste momento Ela só serve mesmo pra Dar risada dos memes uh, E siga a gente também na comunidade do, do Steam, onde a gente recomenda Que você jogue jogos bons E não recomenda que você jogue jogos ruins Isso não se aplica pro Apex porque ele não tá no Steam Mas... Se o, se o jogo fosse tão ruim quanto o Apex no Steam, a gente ia falar assim, olha, não sei se você devia jogar, talvez não. E Storm, qual que é o jogo da próxima semana?
1: Torro Luna Nights. Oh. O quê? É, é
3: um Torro que me disseram que é o Metroidvania.
1: Eu podia girar crampeada, eu tava esperando, tipo...
3: Qual é a opinião de vocês sobre o termo Metroidvania? A gente vai discutir isso na próxima semana? Ai, meu Deus do oh,
2: Cosmo, você tem uma coisa pra falar, tipo... Quantos litros de cerveja você é por semana? <risos> ou
1: tipo?
4: Eu quero falar um jabazinho também. Eu,
2: eu faço stream também.
4: É importante falar. É, se qualquer coisa me segue lá no Twitch, Banner Cosmos. E eu não gosto de Cavaleiro do Zodico. Mas é um bom anique. Você não gosta de Cavaleiro do Zodico? Não, eu acho que Cavaleiro do Zodico. Como que eu posso dizer? Bobo. Bobo é seu hábito de ficar comendo coxinha. Olha só. É, eu não como mais tanto salgado na rua assim, depois de comer barato com salgado. Então fica.
1: É, não, é esse dia foi foda. Nesse dia tu aprendeu, não pode olhar o salgado enquanto comia.
4: Cara, mas olha só, eu tava, eu tava pedindo pra comer esse salgado. Porque você vai num lugar que passa dois reais no crédito, com certeza o lugar é muito podre.
0: <risos> e é isso, pessoal. Até a próxima. tchau.
2: Tchau. tchau.